0: Vale, hoy nos encontramos con Marcelo Arensibio, él es kinesiólogo, es especialista en movimiento humano, como me gusta a mí también decirlo eh, Es director de Movement Solutions, eres EXOS Performance Specialist, consultor también de EXOS en Latinoamérica eh, También especialista en evaluación funcional, FMS2 y si SFMA, si me dejo algo me lo dices FRC sí, tranquilo. Eh, DNS, no sé si te ha formado todavía o estáis pendiente Todavía no Todavía no. Está pendiente. Pendiente, quedará poquito. ¿Y alguna cosita más que quieras aportar? Aparte de... He he cogido realmente el currículum de...
1: El currículum tipo. ¿Nos quieres hablar de alguna cosa? Claro. Más que el currículum y los cursos que he hecho, que los pueden buscar ahí en en mi página web, www.coachmarce.com, lo que más me gusta hablar es es que me apasiona el movimiento, hermano. Eh, no 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 creo que seamos... El currículum, el currículum no, no te refleja lo que realmente haces y a mí me gusta ayudar a las personas para que cumplan los objetivos eh, y a través de mi principal herramienta que es el movimiento. Así que eso, colócale el currículum que tú quieras, ahí va el porqué. Bueno, al final cuando hablamos de,
0: siempre que se habla de rendimiento, porque siempre, también lo comenté la otra vez con Jair, siempre que habla la gente de rendimiento cree que, que se habla de rendimiento atlético y, y al final mm. el... Ser especialista en movimiento humano es ser especialista en rendimiento humano en todos los aspectos. Uh-huh. Uh-huh. Es ser especialista en humanos. Efectivamente. <ríe> en humanos. <ríe> vale, tengo unas, unas preguntitas aquí que me ha hecho la gente y luego ya iremos derivando, iremos comentando cositas. Yeah. Pero para allá. No Oye, sí.
1: Jorge, primero, muchas gracias. Se me había
0: olvidado ah, no, de gracias, decirle gracias. aquí la grabación,
1: porque te lo dice, te lo dije antes de la grabación y ahora, para que la gente sepa, muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz acá. <ríe> Muy contento y tuvimos unos problemas por Instagram. De hecho, está caído ahora Instagram, WhatsApp y Facebook. Lo íbamos a hacer como live, pero ahora nos mutamos a esta... Sí, porque se se ha caído todo
0: y no sabemos cuánto. Ya lleva, lleva, creo que son tres horas, casi cerca de cuatro horas. Sí, entonces... Algo les pasó. Entonces hemos decidido hacerlo por Zoom. Vale, tengo unas preguntitas aquí. Eh, La gente es curiosa y siempre me pregunta. Me preguntan no solamente a nivel de de cómo trabaja la gente, qué opina la gente, sino me han preguntado una que me dicen, ¿cómo es tu día a día?
1: ¡Oh! ¿Cómo es mi día a día? <ríe> bien. Eh, hay un día a día de, de mí, mío antes de pandemia y post-pandemia. post-pandemia. Sí. Eh, pre-pandemia era más o menos así. Eh, partía bien temprano, seis y media de la mañana, eh, me meto a la ducha fría o la barrica, eh, después hago técnicas respiratorias y comienzo como a las 8 de la mañana en mi centro, en que estoy a unos 20 minutos desde mi casa comienzo grupos de entrenamiento y esos grupos de entrenamiento eh, son, eran aproximadamente 7 grupos de entrenamiento desde las 8 de la mañana hasta las 3 a 4 de la tarde ¿ya? y después de eso me quedaba en MS generalmente eh, haciendo todo lo, lo que es administración del entrenamiento todo lo que es la, la programación del entrenamiento, el monitoreo. Y eso me daba hasta quizás 5 o 6 de la tarde para después ponerme a entrenar, que en ese tiempo estaba entrenando para competir. Yo soy deportista de Kettlebell Sport y no estoy haciendo ese deporte hoy en día eh, porque no, no hay competencias, entonces decidí tomarme un pequeño receso. Pero en ese momento yo estaba compitiendo en profesional, en Kettlebell Sport, categoría profesional. Y tenía entrenamientos todos los días. Eh, el único día libre era día eh, domingo. Eh, y movimiento todo el día, ya que yo diferencio cuánto tiempo entreno a ver cuánto tiempo me muevo. O sea, siempre en movimiento, muy poco tiempo quieto. Y hoy en día, gracias a la pandemia, cambio porque eh, dentro de mis habilidades eh, que, que he tenido a lo largo de la vida, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música, el el dibujar, el hacer cosas audiovisuales y fue una de las cosas que me potenció la pandemia porque no podíamos tener gente presencialmente y teníamos que hacernos, darnos a conocer de alguna otra forma y tuve que estudiar marketing, eh, diseño, eh, diseñador gráfico eh, diseñaba diseños digitales y un montón de plataformas diferentes para poder hacer un montón de cosas entonces ahora tuve todos los videos de Instagram, de MS los videos de Coach Marce eh, de Instagram, Coach Marce, eh, las promociones, to- todo lo que tú ves que sea audiovisual y ves y escuchas, es, incluyendo los podcasts, son hechos y editados por mí. Entonces hoy en día eh, me levanto a la misma hora, 6, 6 y media de la mañana, hago mi trabajo de respiratorio, trabajo físico, quizá algo, eh, más, al- más exposición al frío, después comienzo mi trabajo como a las 8 de la mañana y eso consiste en estar ahora en este escritorio que estoy hoy día eh, editando videos, y mientras mis entrenadores, eh, que son parte de mi fabuloso equipo MS, eh, están trabajando y viendo a los atletas que yo veía antes, y además eh, trabajando en educación, que fue algo que explotó a nivel, eh, por lo menos, MS, llegando a, por darte una cifra, el año pasado, eh, llegamos a 4.000 personas, cerramos con 4.000 personas educadas a través de Zoom, y, y todo eso conlleva un trabajo detrás de muchas líneas edu- educativas. Y eso es trabajo audiovisual, trabajo eh, educativo y de innovación de, de un montón de otras cosas que no son el hacer lo que hacía antes como coach. Y eh, ahora estoy a cargo momentáneamente del área de entrenamiento de MS, eh, porque uno de los coaches que es el Head Coach ahora, que antes era yo, eh, no está en MS, entonces lo estoy relevando yo y estoy haciendo algunos grupos de entrenamiento y algunas cosas de entrenamiento específicas, de monitoreo y educar a las mismas personas que están trabajando conmigo. Así que ahora se volcó todo a más educación en términos de cómo hacer coach y además eh, trabajo de redes sociales, marketing y y arte.
0: Así estoy. Sí, porque además una una de las cosas, ya las comenté en otras otras entrevistas que hice y que a mí mí me resultó muy curioso, fue que cuando pasó toda la pandemia y, y no pudimos tener a nuestros clientes presencialmente, nuestros atletas o o como queramos decirlo eh, mucha gente eh, se bloqueó porque no sabía cómo trabajar con con sus clientes no sabían eh, cómo dirigirse por ejemplo a nivel de de plataformas digitales yo porque llevo ya mucho tiempo por ejemplo trabajando con Bridge y entonces eh, mis clientes estaban acostumbrados a trabajar con Bridge con la aplicación entonces todo el trabajo se les mandaba y porque hubo muchos entrenadores que se dieron cuenta que no no educaban a sus, a sus clientes. Eh, uh-huh. eh, al decir no educar es eh, no darles autonomía, sino no hacerlos autosuficientes, sino tener eh, tener clientes dependientes. El típico uh-huh. cliente que llega y no sabe qué tiene que hacer hasta que el entrenador nos no acerca y le dice las cosas. Y entonces uh-huh. también eh, nos dimos cuenta que la gente que trabaja o está más especializada en movimiento, era mucho más sencillo poder eh, dirigirse a sus clientes eh, por vía online que vamos a decir el típico cliente que trabaja con máquinas de pesas, etcétera No sé Exacto. si a ti te pasaría te pasaría lo mismo.
1: Sí, pasó mucho porque eh, la gente empezó a preguntar eh, en, los, en la misma educación que hacíamos que cómo lo hacíamos para entrenar a la gente y rehabilitar gente eh, vía online. Y lo que nos salvó literalmente Fueron las ciencias del coaching O sea, las ciencias de la educación Y la gente que entrenaba con nosotros eh, Y que era competente Porque yo, yo digo, yo cumplo mi pega Mi trabajo lo cumplo Cuando la persona puede entrenar sola No quiere decir que lo haga todo sola Sino que yo le presento el programa Listo, y tú ya sabes cómo hacer todo No tengo que estar yo ahí diciéndote Como una grabadora Qué es lo que tienes que hacer cada vez Ni alentándote eso no es la pega de un entrenador, es, una, es la, la pega de una persona que quiere alentar, a la, o sea, de, de un sí. motivador extrínseco, ¿cierto? Entonces, eh, nos dimos cuenta que las herramientas del coaching nos facilitaron mucho eso, al punto que hoy día el 50% de las personas que están en rehabilitación están siendo atendidas online. Sí. Y, al otro centro, y, y tuvimos que contratar más gente porque necesitábamos más el online y la gente le gustó el online. Eh, y tuvimos muy buenos resultados. Muy buen resultado en rehabilitación online. Eh, cosa que también demuestra la ciencia. Una buena rehabilitación hecha online eh, tiene muy buenos resultados en cierto perfil de personas, que son la mayoría. ¿ya? Eh, y eso, la, la ciencia del coaching nos ayudó muchísimo y sobre todo eh, las personas, como tú dices, que no sabían la ciencia del coaching, se quedaron ahí como, ¿cómo lo hago? Congelados. Eh, no se pudieron adaptar, no tenían un sistema y sobre todo los kinesiólogos eh, que acá de señal que yo no soy kinesiólogo del área clínica yo soy kinesiólogo especialista en el área de movimiento eh, y muchos se quedaron sin trabajo porque no sabían cómo eh, cómo pasar la máquina de ultrasonido por la rodilla de la persona a distancia entonces, ¿qué haces cuando no tienes el ultrasonido? ¿qué pasa cuando no tienes la electroestimulación? ¿qué pasa cuando no tienes la, 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 eh, el agua fría o agua caliente para hacer los contrastes? Tienes que aplicar los principios del ser humano. Y ahí es cuando se vieron los que realmente tenían principios y mucha gente empezó a tomar estos, estos principios y se empezó a educar. Así que yo creo que es muy bueno, muy bueno.
0: Sí, al final, al final es eso. El, si tú has hecho a tus, a tus clientes, son autosuficientes, saben ejecutar, claro, mm. al principio, todo tiene que tener un proceso de aprendizaje. Tienes que enseñarles mm. cómo movilizar cargas, cómo re- ejecutar correctamente los ejercicios y cómo este es el sistema de trabajo que llevas cómo tiene que ir gestionando todo el trabajo. Cuando la persona ya lo sabe, lo que dices tú es solamente llegar a decir tu tarea de hoy es esta, tienes las repeticiones, tienes todo. Y solamente vas a estar allí vigilando de que no ocurra nada fuera de lo normal o si tienes que corregir alguna cosa, que ellos puedan gestionarlo normalmente. Y entonces, a, a nivel de lo que ocurrió en pandemia, pues sí, yo me acuerdo que a nivel... Yo tenía muchos jugadores profesionales, entonces eh, separaron las ligas nacionales Eh, no podían jugar, no había competiciones internacionales, no había nada, pero ellos tenían que moverse. Entonces toda esa gente que había estado entrenando contigo seguían teniendo ese soporte eh, digital online y seguían haciendo los trabajos. Tu tu trabajo solamente era gestionar cargas, eh, gestionar progresiones y mandárselo y ellos tenían que hacer el trabajo porque ya ya estaban, vamos a decir, enseñados.
1: Sí, sí, eso es fundamental. Eso Eso es nuestro trabajo,
0: eh, también me preguntan que eh, en, en MS, ¿qué porcentaje tenéis de, de clases? Eh, vamos a decir, entrenamientos personales o entrenamientos grupales. Si sí, trabajáis por grupos, trabajáis solamente one to one.
1: Bueno, buena. Nueva pregunta. Rehabilitación es 100% uno a uno. 100%. ¿Ya? Entrenamiento es grupal. No existe el entrenamiento personalizado, aunque hacemos entrenamiento personalizado en casos específicos. ¿Ya? Pero el sistema MS está hecho para entrenar en grupos, eh, por, por diversas razones, y la fundamental es porque mejora muchísimo el aprendizaje eh, en un grupo de personas, hace las personas más competentes y hace que el entrenamiento además sea mucho más entretenido y, y pueden trabajar bastante más eh, como distendidos, como que no, 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 está, no, es, no es tan monótono. Entonces se conoce más gente y trabajamos con un grupo máximo eh, en estos momentos estamos con mucha restricción, por lo tanto tenemos un grupo máximo de 7 personas por coach, pero cuando no estemos con, con restricciones son 5 personas máximo por coach y cuando son 6 tienen que haber 2 coaches, entonces son sí, la, máximo 5. Al final el, el trabajo, aunque eh,
0: estás hablando que no es personalizado, sí es un trabajo adecuado para todas las personas, que también hay que decirlo, que se puede trabajar... Eh, los small eh, los grupos pequeños con cuatro, cinco o seis personas se puede trabajar con un trabajo muy específico bien hecho, que sabemos que no, que no va a lesionar a la persona no es, eh, vamos a decir, un trabajo de, eh, de mala calidad llevado a un entrenamiento grupal y mando cualquier cosa a, a, a cualquiera.
1: No, claro no, 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 no es, es o sea, de partida, la, tú me estás preguntando por cómo se desarrolla, si es en grupo o es en personal personalizado. Si sí, es pero en grupo, al final, son, pero el son, entrenamiento es. Igual. Sí, pero el entrenamiento es individualizado, que es otra claro,
0: cosa. Claro, claro. Es digo especial que el, para una. Claro. Sí. Que aunque, que aunque es un grupo de cuatro personas, cada persona, que era lo que quería decir para la gente, que aunque es un grupo de cuatro Exacto. personas, cada persona tiene su trabajo especializado, aunque no es Exacto. Eh, cualquier cosa para todos.
1: Exacto, entonces tú, tú puedes ver que por ejemplo vamos a tener personas que eh, hoy día toca hacer empujes de tren inferior, entonces los empujes de tren inferior, eh, todos van a trabajar empujes de tren inferior, la única diferencia es que algunos necesitan un perfil de fuerza diferente para ese te- empuje de tren superior, una persona tiene que aprender la técnica, otra persona tiene que sacar la máxima velocidad y la máxima fuerza en el menor tiempo posible, y ahí tienes tres tipos o cuatro tipos diferentes de empujes de tren inferior que puedes realizar. Entonces van a estar trabajando todos lo mismo, cambia las repeticiones. Una persona puede
0: estar haciendo un empuje horizontal y otro vertical, porque la persona que hace el horizontal a lo mejor tiene una limitación de hombro que se está trabajando. Al final final tú lo que quieres hacer es si vas a trabajar, eh, yo trabajo también, hago eh, tiro inferior y empuje superior, y luego hago al contrario. Y así puedo trabajar en procesos de cargas altos sin, sin vamos a decir meter mucho volumen, o sea, que haya mucho problema de volumen. Porque puedes hacer, eh, puedes estar trabajando al 85% un, un, un peso muerto y al día siguiente puedes hacer al 85%
1: un squat. Exacto, ¿no? Al y final, es muy bonito porque, claro. si sí, yo si entreno contigo y veo que tú eres muy hábil en alguna habilidad y yo soy menos hábil, mi cerebro va a estar, independientemente de la situación, aprendiendo de lo que estoy viendo contigo. Y si tú ves que una persona es muy novata también vas a estar como atleta aprendiendo de los errores del novato. Está sí, muy demostrado final, que mirar humanos moverse mejora.
0: Al final, eh, uno, yo tenía un centro antes, cuando vivía en Madrid, tenía un centro de entrenamiento y era bueno era un centro donde había muchos yuducas profesionales, era, principalmente estaba llevado al yudo. y yo tenía clases grupales y lo que veía en las clases grupales es que es el mejor modelo para aprender. Pues Estás, estás cogiendo un modelo visual y estás viendo cuál es el movimiento correcto y cuál es el movimiento malo y cuál es tu movimiento entonces dices vale estoy haciendo el movimiento malo ese es el movimiento bueno y al final al final estás aprendiendo viendo a tus compañeros cómo se mueven
1: exacto exacto hay momentos y cosas específicas donde necesitamos a alguien que sea muy eh, individualizado al punto de que se entrene solo eso nos pasa cuando de repente viajan deportistas de otros lados de Chile e incluso de otros lados del mundo y viajan por dos semanas o tres semanas a entrenar con nosotros entonces en esas tres semanas él tiene que trabajar algo muy específico muy eh, a su su deporte ahí ahí nos vamos en en un proceso mucho más individualizado pero finalmente es un grupo entero que está entrenando me preguntan también eh, cualidades básicas de un buen entrenador buena buena, a ver yo tengo aquí de hecho, voy a ver en mi ah, de verdad que se cayó Instagram ah, pero lo tengo acá Voy a ver mi Instagram
0: no sé si ya funcionará
1: no, no, ya lo, no, no se cayó. No, lo acabo no, no, de ver. No, no funciona. No, no. Pero bueno, tengo acá las diapos que yo hago mis presentaciones y. Eh, ah, no, acá lo tengo, sí. Eh, lo primero que yo creo que debe, debe tener cualquier eh, entrenador y el gran problema es que no nos, no nos enseñan eso, son las habilidades comunicacionales. Es lo primero. Eh, nosotros nos. Nosotros nos comunicamos con personas, no estamos trabajando ni con perros, ni con gatos, ni con, ni con ningún otro ser vivo que no sea un ser humano. Y el ser humano es un ser humano complejo, es un, es un ser complejo, no es complicado, es muy complejo, por lo tanto, las variables que van a intervenir dentro de esta complejidad son muchas. Un día tú quizás le, le enseñas un gesto y la persona lo hizo perfecto, y al otro día hablas del mismo gesto y lo hace horrible. Eh, y ahí empezamos inmediatamente con conflictos comunicacionales y creación de ambientes de aprendizaje, y esos son las ciencias del coaching, las ciencias de la comunicación, y un buen coach, si no tiene eso como base, probablemente lo que está haciendo lo está haciendo a menos de un, por- de un porcentaje decente, por decirlo así. El que no se sabe comunicar está haciendo las personas bastante dependientes de su comunicación o está haciendo que su proceso de aprendizaje sea más difícil. Así que eso es lo primero. La habilidad lo primero: habilidades comunicacionales y, y de aprendizaje. Segundo, principios. Principios básicos de, de la fisiología humana, de la neurología humana, del movimiento humano y de la kinesiología. No, no de la kinesiología como de la rehabilitación, porque acá en Latinoamérica, en algunas partes, la kinesiología se tergiversa solamente hacia la... como que kinesiología es un rehabilitador, y eso no es cierto. La kinesiología es el estudio y de la, del movimiento humano, eso es la kinesiología. Entonces tenemos que saber sobre kinesiología y, y cómo todos estos principios se van a conjugar hacia la persona. Y por último, al final, las las otras habilidades más importantes son las de eh, conocer las ciencias específicas de cada uno de esos principios. Ya sea, por ejemplo, entrenamiento basado en velocidad, entrenamiento basado en en fuerza máxima, entrenamiento eh, con eh, obstrucción de flujo, el BRF. eh, Ya, al final, esas cosas. O sea, lo más importante es aprender a comunicarte y además tener buena... eh, Buena base sólida sobre los principios, habilidad en todos los principios. Lo más básico manejarlo, pero increíblemente bien. Claro, al final, eh, nosotros,
0: bueno, supongo que a ti, a vosotros pasará igual, eh, muchas veces la gente siempre quiere, eh, quiere especializarse, vamos a decir, en rendimiento, rendimiento deportivo, no ya rendimiento humano. Y empezamos eh, justamente por eso, una de las cosas que nos enseñaron eh, con Exos, a nivel de coaching, es poder trabajar con un grupo de personas y que las correcciones y todo cuanto menos hables mejor exacto si eres capaz exacto. de hacer así con la mano o hacer cualquier gesto y que la persona lo entienda eh, quiere decir que tú le has dado un buen aprendizaje y la persona sabe corregir en ese momento exacto. Y, y, y lo que ocurre muchas veces es que cuando se intenta trabajar con un cliente eh, empiezas eh, haz más rotación externa y extensión de cadera es. y estás hablando como si quisieras hablar con otro entrenador y estás hablando con una persona que no sabe de eso o o a la hora a mí me gusta mucho cuando eh, eh, sobre todo con deportistas por la mala educación que tienen cuando les enseñan los ejercicios, me parece más interesante explicar al principio y enseñar a cada persona para qué es el ejercicio y qué beneficios le va a dar, por qué se hace el ejercicio, para que ellos tengan la conciencia que eso que están haciendo realmente les les hace bien, porque si no al final eh, ves la gente que repite las cosas con desgana, no lo ejecuta correctamente Enseñarles para realmente educarles para que sepan qué es lo que están haciendo y por qué estamos mandando esas cosas. Y luego, al final, que tampoco soy de los que me gusta tocar a la gente. Es muy típico que ves en Instagram: siempre está el entrador con la foto como tocando al cliente. Claro. Parece que si no tocas claro. al cliente, no. Pues no, no, solamente. No está a, haciendo a, nada. No está haciendo mm. nada. Hacer cualquier gesto y que eso lo aprendan. En cuanto a, a lo que hablamos de las bases, eh, me parece súper importante. Y la base es saber organizar el trabajo. O sea, saber uh-huh. qué es lo básico. Todo el mundo habla de los básicos, todo el mundo dice hay que tener unas bases bien asentadas y al final es lo primero que la gente se salta. La gente quiere entrenar rendimiento sin tener conocimiento de cómo tiene que valorar, manda fuerza sin saber eh, si el trabajo de fuerza que necesita. A lo mejor tu atleta tienes que hacer un perfil de fuerza-velocidad y saber si necesita más trabajo de fuerza absoluta o necesita más un trabajo de fuerza-velocidad o de velocidad de la
1: fuerza, en qué porcentajes sí. tiene que trabajar si los parámetros de carga son fundamentales, claro, parámetro de carga, hay gente sí. que me queda mirando así, claro, profesores sí. de educación física o kinesiólogos, yo les digo parámetro de carga para lograr esta adaptación ¿cómo? Sí, o, o incluso cuando, ah. cuando hablas
0: de eh, tienes que hacer, hoy vamos a hacer trabajo lineal porque es velocista, y entonces dices bueno, pues como velocista voy a hacer este trabajo de movilidad que es preparación al pilar y la preparación al momento tiene que ir en, en todo lo que sea lineal. La primetría vamos a intentar que sea lineal y a lo mejor el trabajo de los benicinales va a ser de esta forma. Si tienes que poner habilidades, tal es World Drill, tal lo que tengas que trabajar. Y que la fuerza, pues a lo mejor, pues mira, pues como quiero mejorar en los 10 primeros metros, la primetría sé que tengo que hacer a lo mejor saltos horizontales o... Claro o tengo que, claro, porque sé que me va a mejorar justamente en, en el parámetro de aceleración de los 10 primeros metros, y quiero que si quiero mejorar eso, también puedo hacer squat pesado, y puedo hacer, por ejemplo eh, un trajo de potencia que sea un power clip, y que todo tiene que ir unido, pues eso tampoco se mete de todo, venga, meto cosas y tal, y entonces se falla, ¿por qué? porque las famosas bases que estamos hablando, no solamente a nivel de valoración y ejercicio, vamos a hablar correctivo porque siempre al parecer que se habla de ejercicio correctivo al ejercicio, eh, tengo un problema de hombro. Pues el trabajo que hago eh, de hombro así, al principio de la preparación y al pilar, es correctivo. Pero es que el resto de la sesión también es correctivo. Porque es lo que digo yo, si
1: si no es correctivo, ¿qué estás haciendo?
0: El resto de la sesión.
1: Es es más, si no hiciste una evaluación antes de esa persona, no estás corrigiendo nada porque no sabes que que hay un
0: problema. Claro, es que no no, no sabes si hay un problema incluso eh, oculto que era lo que estábamos hablando nosotros antes fuera de de cámara o de grabación, que muchas veces eh, FMS parece un... eh, La gente, yo hablo con mucha gente y a la gente le parece que FMS es un un sistema de de valoración muy simplista. No es que sea simplista, es es un sistema de valoración sencillo. si Es un sistema de valoración muy rápido que te da mucha
1: información si sabes lo que estás buscando y si sabes lo que ves. Sí, Entonces, ahí yo pues, siempre a, a esas personas yo les digo la, lo siguiente: los oftalmólogos utilizan screenings, que es, porque el FMS Functional Movement Screen es un screen. Sí, Entonces tú tienes este screening donde tú tienes la, la, la pared y estás a ciertos metros de la pared y detectas si es que la persona ve o no, hasta qué punto ve las letras que se van achicando. Si tú le dices a un oftalmólogo, oye, ¿sabes qué está ocupando eso? Es muy simple, mm, creo que no, no está bien, es un. Van, el oftalmólogo te va a decir qué estás hablando, claro. qué estás hablando. Esto es lo básico para detectar que hay un problema. Eso es el FMS, un screening, determinar que hay un problema. Y después, cuando entiendes que hay un problema, existen otras herramientas no de evaluación problema. para encontrar el problema principal. El sí, oftalmólogo sí. entonces ve, ve bien o ve mal. Ve mal, perfecto. ¿Por qué? No lo sé. Vamos a hacer ahora otras evaluaciones para entender por qué ves mal. Pero si es que ves bien. No tengo por qué hacerte otras evaluaciones. Claro, por eso se llama, se
0: llama herramienta de cribado. Al final vamos a decir sí. que es un embudo. Tú metes todo en un embudo y el embudo va a caer al final. O, o, o pones una criba y si echas piedras gordas, solamente pasará la arenita por la criba. Al final tú lo que quieres llegar es la arenita. Y el principio, cuando tiras todo, es FMS. Pero si, eso, es de, si eso te lo saltas, eh, te está saltando un gran porcentaje del trajo y te está saltando un... un un gran paso a la hora de, de poder mejorar realmente con tus, con tus clientes. Exacto,
1: exacto. Así que yo te comparto todo eso y solamente agregar que eh, el, el FMS te da una, una panorámica, pero lógicamente para si hablamos de movimiento humano, el FMS te ve esto. esto. Claro, es eso. El, te, el test ortopédico te ve esto. Así, más chico todavía. Pero por lo menos esto es más, o sea, ver esa visión que es un poquito restringida, pero te ayuda a entender qué es lo mínimo que puede hacer la persona. Y después se va agrandando el espectro, se va agrandando hasta que finalmente vea a la persona moverse en la vida diaria.
0: Claro, y ahí no sí. puedes sacar
1: muchas conclusiones, solamente claro, nosotros, lo que puede y lo que no puede hacer.
0: Nosotros, yo lo, lo que me he dado cuenta y veo mucho aquí es, por ejemplo, a nivel de, de, de eh, clubes profesionales de fútbol o de diversas categorías. Eh, una de las cosas que se ve en los preparadores físicos, lo primero que se ve es... Utilizan TLCMS y los utilizan. Eh, lo hablé también con Roy. El otro día lo estábamos, lo estábamos hablando por privado. Y por ejemplo, llegan y dicen FMS. Dicen, ¿qué utilizo? Eh, para los futbolistas. Hacen Overhead Squad. Miran el, el Hard del Step. Y. Hard del Step. Ah, y el. El, as- el SLR. No, el inline line. Ah, ASLR. No, porque, el SLR, porque yo claro, lo que quieren ver es. Eh, te dicen Squad para ver cómo estás si eres capaz de realizar un squat, una sentadilla, Bien. el... el... el, inla- eh, digo, el, el del step, porque ves extensión y flexión de pierna contraria, que lo puede llevar más o menos, ellos dicen, a la carrera, y el SLR, porque así ven si están tiesos de isquios. Pero no, ya. Falto todo lo otro. Claro, y entonces te dicen, el inline line, que tiene que ver con los cambios de dirección y con las deceleraciones, nada. Hay que estar viendo también el... el si el cuerpo... Eh, la vasculación del cuerpo, la parte de arriba con la parte de abajo, en, en patrones asimétricos, funciona. Y le dice, si ¿sí? los push-up? No. Vale, push-up no. Okay. El, porque, porque los brazos en fútbol no se usan. Entonces ellos, como los brazos no los usan, no hacen el push-up. Pero ellos claro, no
1: están haciendo FMS. Están claro, interpretando y sacando su, claro, su está, qué de evaluación. Que, que la
0: gente no se forma y entonces, en vez de formarse, cogen test. Y entonces decían, bueno, pues uno mm. tan importante como me parece, por ejemplo, el inline-line, donde puedo ver cuando me pongo delante la, la, la alineación que va a tener entre el pie y la rodilla. Puedo ver incluso si es una persona propensa a. O, o se ha roto dos veces el cruzado. Y a lo mejor puede ver que, qué es lo que está haciendo su rodilla respecto a la cadera. Cosas así. El de push-up no se hace y el rotar y
1: Stability tampoco. Necesita todo eso, ¿no? Lo, lo, lo importante acá es que, claro, la gente comienza a sacar sus propias conclusiones de algo, pero. Está bien, por ejemplo, si yo soy entrenador de fútbol y creo que eso eso es lo principal para un futbolista. Perfecto, si lo crees, no hay problema. Pero si le llamas FMS, estás en un problema. porque eso no es FMS. Claro, estás intentando sacar
0: información de ciertos ciertos patrones o o, o, ciertos screens, ciertos patrones de movimiento, pero que tienen que ver entre ellos. Es que al final, cuando tú los valoras, no los valoras por separado. La información que te va dando la vas uniendo entre test y te van dando más información. Y luego pasaban, eh, lo que te digo, eh, utilizaban el Y balance test y solamente el inferior. Porque el superior, Mm. para que no da igual. Si tienes control de la rotación del core o la estabilidad de tu core es bueno, entonces eh, también te va a determinar si haces un cribado malo en la parte superior del cuerpo y te la pasas por alto, por ejemplo, las rotaciones en, en carrera, que la gente rote en exceso o no tenga ese control de rotación y tenga problemas a lo mejor lumbares o de cadera por esa parte.
1: Exacto. Entonces
0: al final es eh, no haberse formado y coger cosas que he leído, lo que decíamos antes, los famosos papers, y llegar a, a una interpretación propia que no es la, la más clara.
1: Exacto, exacto.
0: Me preguntan también eh, cómo estructuras el entrenamiento. Yo creo que casi que lo sé. Me equivocaré en alguna, <risa> seguro, porque siempre, siempre <risa> parece ser que cuando, cuando lo bonito que tiene esto es que no es siempre igual. A lo mejor partimos de fuentes iguales, pero luego siempre cada persona tiene una formación que mete en cierto punto o una variación por su tipo de cliente. Y también es interesante ver cómo trabajan el el resto de profesionales porque así también se aprende.
1: Sí. En términos de la estructura del entrenamiento, eh, va a depender lógicamente de la persona que tengamos al frente pero vamos a tener ciertos eh, lineamientos bastante eh, establecidos, no por EXOS, no por FMS, no por MOVNAT, no por ninguna institución, sino que por los principios del entrenamiento y del movimiento humano. Entonces, al principio de la sesión, siempre va a estar lo más intenso. Intenso en términos de las variables del entrenamiento. Intensidad es energía. Energía por unidad de tiempo. O sea, lo más veloz, lo más fuerte, lo más intenso, incluso lo más complejo al principio de la sesión después va avanzando en movimientos más de, de, de menor intensidad y empieza a aumentar el volumen de la sesión terminando con la sesión de menor o, o la parte de la sesión que tiene menor intensidad y que tiene mayor volumen es eso como los principales principios siempre lo menos complejo al final lo más complejo al, al principio cuando hablo de complejidad hablo de las variables del entrenamiento de complejidad que es cuán complejo es para el sistema nervioso llenar o perdón, mover las piezas del espacio de trabajo que yo estoy generando. Entonces, bajo ese punto de vista, si yo quiero aprender algo, siempre al principio, si yo quiero eh, desarrollar algo de manera de alta intensidad, siempre al principio, eh, si yo quiero ganar volumen después de ganar la intensidad, eh, y en, en, bajo esos, esos parámetros, se empiezan a conjugar todas las sesiones que yo quiera. Por ejemplo, si hago una sesión que quiero hacer eh, aceleración, por ejemplo, y la quiero conjugar con empujes de tren inferior, la aceleración va a venir al principio. Porque es cuando puedo generar la expresión máxima, cuando estoy descansado, cuando mi fitness está alto, cuando mi fatiga está baja, y mi readiness, que es el estado de preparación, ese está alto. Es cuando puedo aprender. Pero después, cuando ya se van los estímulos de aceleración, es cuando empiezan los estímulos de fuerza. Porque ya puedo puedo seguir haciendo fuerza, pero no puedo hacer velocidad. Pero sí tengo la fuerza para poder generar movimiento. Entonces se van de mayor intensidad a menor intensidad. Y algunas veces hay, en mi caso personal, hay algunas eh, sesiones que invierto solamente para ver qué es lo que pasa, y no son la gran mayoría menos del 2 a 3% de las sesiones, invierto ciertas cosas hago algún tipo de cruce para ver cómo está mi cuerpo eh, para ver qué es lo que siente, cómo se adapta y, y cómo funciona en ese sentido porque de repente también hay que agregarle algo de aleatoriedad eh, pero cuando hablamos de lo general, lo hago de esa forma, y va cambiando también qué tipo de sesión hago, por ejemplo si hago una sesión de entrenamiento articular y movilidad Va a cambiar un poco, porque ahí estamos hablando de partir primero con las partes, lo menos complejo, y después irse al todo. Pero lo que estoy haciendo ahí es literalmente construyendo una postura y un patrón. Entonces es es una deconstrucción primero. Y si es MoveNut, que son las clases que más me gustan, eso es prácticamente agarra habilidades, toma, diviértete. Yo lo hago así porque me gusta sentirme así, y los atletas también les gusta sentirse que se están divirtiendo probando ciertas cosas, pero eso sería más en una sesión de regeneración o en algún tipo de, de entrenamiento más holístico, por llamarlo así, a estas personas que no son mucho del perfil de la fuerza, de las barras, que les gusta más, el flow y todas esas cosas, perfecto, ahí cabe de cajón.
0: Sí, al final el, el entrenamiento, yo siempre cuando, cuando lo hablo, siempre digo que la parte de vamos a decir, la parte de preparación al pilar, la parte de preparación Ajá, al ambiente, ¿sí? es pasar de posiciones bajas, más estables, con una carga neural mucho más baja, a posi- poco a poco a posiciones más altas para ir aumentando Ajá. la carga neural. Eso es realmente lo que diríamos que es el calentamiento. Y cuando llegamos a la fase eh, culmen del entrenamiento, cuando lo vamos a estructurar y vamos a hacer la fuerza, ¿Sí? tendrías que poner los ejercicios que más carga neural tienen al principio para terminar con los que menos carga neural tienen.
1: Exacto. Con lo cual, nice, si, es tuviera que,
0: si tuviera que trabajar fuerza ese día y me tocaran movimientos olímpicos, los movimientos olímpicos serían la primera parte la primera. de la sesión. Sí. Y luego a lo mejor tendría balones finales rotacionales o auxiliares y al final pues mi, mi vuelta a la calma. Si ese día toca fuerza máxima, pues la fuerza máxima irá al principio, luego a lo mejor iría a resistencia. Así. Entonces, Exacto. ¿qué ocurre? Que si empiezo primero, por ejemplo, con fuerza máxima y después tengo que hacer movimientos olímpicos, esos movimientos olímpicos, como he perdido ya esa carga neural que necesito, no van a ser los más adecuados, que es lo mismo que dices tú. ¿Necesito hacer un sprint? ¿Qué necesito? La mayor carga neural. ¿Qué quiere decir? Que no voy a correr el sprint después si hago peso muerto. Sí vas a correr el sprint, pero no al, al con la carga neural que necesito o al 100%. No voy y a probablemente
1: no vas a estar aprendiendo un claro. patrón que es correcto porque la sensación va a ser
0: diferente. Claro. Además, sí. siempre va a haber una, una acumulación de fatiga que me va a hacer que el, que, el, que el rendimiento que quiero realizar en esa parte de la sesión que me parece más importante, o la, o la sesión principal de fuerza, la, la voy a perder. Exacto.
1: Igual, de todas maneras, ahí, claro, eh, en estructura de la sesión, yo partí hablando de después del calentamiento. Claro. Antes sí, del calentamiento, claro. no parto lo más claro posible. Por, ¿no? eso, por sí. eso he puntualizado,
0: porque, claro, al final lo que sí, se sí, sí, sí. Es, es subir, yo lo dibujo como una campana siempre, entonces pongo preparación al pilar, preparación al movimiento, es una campana sí, que va subiendo, subo. va de menos movimiento a más movimiento, de menos carga neural a más carga neural, y luego haré eso serán movimientos con en este caso por ejemplo movimientos olímpicos es donde va a haber más amplitud de movimiento porque el desplazamiento de, del peso es por ejemplo en un snatch sería lo máximo que podríamos hacer levantar una barra desde, desde el suelo hasta arriba donde más movimiento va a haber y donde va a
1: haber de más carga neural a menos carga neural. Exacto, exacto y a mí lo que me encanta es que todo esto puede variar, ¿por qué? porque esto es como los lineamientos ¿cierto? que podemos tener para poder entrenar a, a, en la mayoría de los deportes y de la salud eh, pero hay deportes eh, donde esto no es así y te tienes que preparar para lo contrario y me encanta, por eso me gusta mucho el crossfit porque en el crossfit es weón, eh, bueno, vamos a tener que hacer máximas reps de squat después vamos a tener que hacer un walk y después vamos a correr a máxima velocidad y tú, pero cómo no se puede, eso va en contra de los... sí, va en contra, pero es que es un deporte entonces tienes que prepararte para eso y ese es el desafío
0: yo lo encuentro sí, tremendo que es lo que decimos, que a lo mejor en, en población de salud o en un atleta normal no harías, pero claro, esto es específico, es de deporte. Sí. Es como intentar... Eh, muchas veces tienes un deportista de equipo y le quieres preparar con movimientos olímpicos. Vale, eh, estás utilizando movimientos olímpicos como una herramienta para mejorar su rendimiento, pero no vas a entrenarle como un alterófilo, porque el que va a realizar no. el trabajo de alterófilo es el alterófilo, que es su entrenamiento es su misma competición. Exacto. Entonces, Exacto. el se pueden utilizar mismas herramientas, pero al final el fin es diferente.
1: Exacto, porque tienes que tener el principio bien claro. Y a mí me pasó una vez con Denis basilet campeón mundial varias veces y varios récords mundiales con la categoría 83, 84 kilos parece, de Kettlebell Sport, que vino a Chile a hacernos una certificación, hicimos campeonato y además estuvo con nosotros una semana de forma personalizada con el equipo de PESA Rusa Chile, estuvimos trabajando con él. Y dijo, bueno, pesa rusa es muy similar, el, el kettlebell sport se, se parece mucho a ciertos movimientos en el crossfit porque son la mayor cantidad de repeticiones en el menor tiempo posible, un deporte de resistencia. Entonces, eh, muchas veces eh, hay campeonatos en donde tienes que hacer mayor cantidad de repeticiones posibles de un movimiento, descansamos mínimo 30 minutos y después máxima cantidad de repeticiones al siguiente movimiento. Entonces, que es la biatlón entonces, Denis nos dice: Ya ah, eh, vamos a hacer un entrenamiento. Ustedes me van a acompañar y ustedes parten con Snatch, cierta cantidad de repeticiones, cierto protocolo. Yo ahí ya estaba muerto, estaba en el suelo, muerto. Denis tranquilo, relajado, conversando, tomando su agüita. Bueno, ahora vamos a hacer un protocolo que sería una especie de un EMOM, una especie de EMOM, eh, dando vueltas con empuje, extracciones de tren inferior, empuje, extracciones, empuje, extracciones, alternado cuatro movimientos. Con, eran como 30 sentadillas con 80 kilos, 30, 30 pesos muertos con eh, 80 kilos, después 30 remos con... No, 30 pres de banca con... Eran 60... Eran 30 kilos y 30 eh, remos con 30 kilos. Algo muy metabólico para él. Para mí me estaba rompiendo. Entonces, <risa> va... Y después dice, perfecto, ahora vamos a hacer... Segundo bloque de entrenamiento, vamos a hacer jerk. Jerk con las dos kettles. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? vamos a hacer jerk porque cuando entrenas después de después de hacer un máximo de snatch en la tron al final después de 30 minutos, así se siente hacer en la competición jerk oh, 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 muerto y después dijo, bueno, vamos a hacer el enfriamiento de 10 kilómetros de trote <risa> y <yo sigo>, bueno, así <risa> yo soy coach después de esto me tengo que levantar en la mañana temprano a seguir entrenando gente yo no, no, no puedo, no puedo tú solamente te dedicas a esto eh, pero es interesante ver eso, cómo todos estos principios para la gente que trabaja en deportes eh, muy específicos o también deportes generales o incluso por salud, cómo pueden estar diametralmente distintos. Eso es muy, muy interesante. Eh, me
0: pregunta también, esta, esta es curiosa porque esta es esta es de, de uno de mis deportistas. vale. Sí, a ver. Entonces, me preguntan que si se puede mejorar la velocidad de un futbolista a partir de cierta edad. Vale, te pongo, te pongo en el contexto. Vale, futbolista profesional, tiene el récord de partidos jugados aquí en España y esta es su temporada número 24.
1: ¡Oh! oh, oh, oh.
0: Vale, tiene... Ya, perfecto. 43 años, ¿vale? Tiene el récord, todos los récords. Lleva más de 900 partidos. Ya tiene que tener los 900 partidos. Y... Bueno, está, te puedo decir que está en forma, está mejor que los de 20 y, y todavía <risa> funcionando a un nivel altísimo. Y su preocupación Joder. es esa, es eh, porque le, le meto mucho trabajo de sistemas energéticos, les trajo eh, los bloques de fuerza máxima, les meto aceleraciones cortas para, para completar. Cuando quiero hacer trabajos de ponencia le meto más velocidad. Eh, Más velocidad absoluta Y les hago eh, Al final Les les hago sufrir un poquito ¿Vale? Tienen La verdad es que tienen Puntas muy altas de velocidad Y sacan velocidades Medias muy altas Y Él Su su pregunta era Que si A partir de cierta edad eh, Se puede Seguir mejorando La velocidad
1: La respuesta No creo que la tenga Tan específica eh, Porque Primero tengo que saber A qué se refiere Con mejorar la velocidad ¿Por qué? Eh, porque si lo tomamos desde el punto de vista de eh, aumentar la velocidad máxima que tiene la persona, de que a qué, a qué velocidad es la máxima que puede llegar, sabemos que esa velocidad máxima en algún punto, en eh, la curva del envejecimiento del ser humano va a empezar a bajar. ¿ya? Eh, ahora, si la pregunta es, eh, ¿puedo mejorar esa velocidad en relación a sostener mi máximo que ya tengo durante más tiempo en el, en el partido?, por ahí podríamos estar hablando algo mucho más posible Eh, si me dice mejorar la velocidad en relación a reaccionar mejor antes que mi atleta o antes que mi oponente para alcanzar los ángulos necesarios para después generar la la fuerza en el menor tiempo posible eh, probablemente también eh, porque eso es eficiencia entonces nosotros podemos mejorar la velocidad de un montón de puntos de vista, no solamente de ser más rápido, el ser más rápido no significa llegar a un punto máximo solamente, sino que que tienes que ser más rápido, ya, está bien, pero además lo rápido que eres, demuéstralo durante todo el tiempo. Claro, Demuéstramelo final, hasta el final del partido. Al final, yo lo que
0: les digo siempre, ellos trabajan en su deporte. Eh, el sistema energético más utilizan es el anaeróbico láctico. Que es el que más utilizan en el campo. Hmm. Y tienen el aeróbico como recuperación, pero nunca suelen trabajar en anaeróbico láctico. Entonces hmm. yo lo que hago es someterles en, en fases en en trabajo de contrastes entre anaeróbico aláctico y aeróbico. De tal manera que lo que estoy haciendo es que sus umbrales en anaeróbico aláctico se hacen mucho más largos, son capaces de soportar eh, mayores intensidades durante más tiempo y con el aeróbico lo que estoy haciendo es mejorar las recuperaciones, que tengan recuperaciones más rápidas. Al final lo que hago es mejorar lo que hay en medio y de esa forma lo que consigo es que si antes conseguían a, vamos a decir, 30 km por hora hacer 20 metros y fundirse, ahora que a 30 kilómetros por hora sean capaces de hacer 40 metros y recuperar antes. Que al final lo que claro. queremos, que, que consigan eh, trabajar eh, a esas velocidades durante más tiempo y que las recuperaciones sean mucho más rápidas. Al final, esas velocidades medias mantenidas, que era lo que decías tú, es lo que te va a hacer que al final sean más rápidos.
1: Sí, y sobre todo, no, no, no tan solo mirarlo desde el punto de vista de los sistemas energéticos, sino que también de la eficiencia Eh, de la cinemática y la cinética en la carrera. Entonces, una persona que cinemáticamente es más eficiente al correr va a hacer menos gasto energético, menos gasto muscular y al otro día va a estar más recuperada para volver a correr. Una persona que es ineficiente va a tener mayor dolor muscular después de la carrera, va a tener mayor rigidez en sensación al otro día, bueno, corrí. Bueno, por ejemplo, tenemos atletas que corren todos los días. Entonces, como, bueno... Si, no, si, si tú me matas haciendo algo desde el punto de vista solo de sistemas energéticos para mejorar la carrera, me dejas tres días sin correr. Ahí ya no está mejorando. Entonces, eso es súper importante tomarlo en cuenta eh, para hablar de esta mejora de, de la velocidad, que no es solamente llegar al máximo, no solamente resistir el máximo, sino que también es al otro día, hey, tienes que poder sí, durar y, y recuperarte. Bueno, muchas veces a mí me
0: escriben cuando empiezo a trabajar con jugadores y siempre te dicen, oye, he corrido mucho, y al día siguiente del partido dicen, estoy tieso, estoy tieso, no me puedo mover. Y claro, luego al final, poco a poco, cuando van entrando, se van dando cuenta que son capaces de, de someterse a las mismas intensidades que tenían antes y recuperar mucho mejor, no, no estar de esa manera. Al final, sí han mejorado esos valores que, que necesitaban el campo.
1: Sí, sí, perfecto.
0: Eh, preguntas también, a ver... Eh, Qué mentores tienes, ¿Qué, o qué, de qué profesionales uh, es, es interesante. Siempre decir, bueno, pues, eh, pues la gente se piensa que, bueno, cuando se llega a cierto nivel, que estás en lo alto de la cúspide y que, y que no hay nadie por encima de ti, que no, no tienes a gente que, claro, es así, que que admiras, dices, Joder, esta gente que bien trabaja, que eh, siempre que hablo con él aprendo una cosa nueva, eh, da gusto hablar con él. ¿Qué mentores o, 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 o con qué profesionales eh, tratas que,
1: que para ti sean, vamos a decir, referentes? Sí, eh, lo voy a decir no en orden prioritario, sino que en orden cronológico. Cronológico, ¿ya? Eh, porque todos para mí son igual de importantes y a todos ellos, al punto de que son, son personas queridas, son personas amadas, o sea, son impresionantes lo que me han aportado. El primero fue el que me sacó de mi lesión y con el por el cual pude llegar a estudiar kinesiología, porque me hizo real kinesiología, no me hizo eh, las estupideces que se hacen con los deportistas de sentarlos en una camilla, colocarles cositas para, para pensar que se está rehabilitando y después lo vuelven a meter a la cancha y lo tienes dos años parado. Bueno, eso me hicieron a mí con la rodilla acá en Chile, eh, con una, no, Fue asqueroso el proceso Y llegué a, esta, a, este, a este tipo Que se llama Douglas Cordero eh, Douglas Cordero es entrenador Ahora de profesionales del tenis Tiene una manera muy peculiar de entrenar Pero lo más importante es que Pese a que entrena de una forma que muchos Pueden creer que no está bien el entrenamiento Se basa en principio Y se basa en comunicación y motivación En el ser humano Se basa en movimiento Douglas Cordero trabaja con, el, con eh, deportistas del ATP eh, trabaja eh, por ejemplo con Dominic Thiem trabajó con este oh no, con Dominic Thiem y con varios que han estado en top 5 eh, del, del, del ATP eh, estuvo en Chile durante mucho tiempo yo entrené con él por 5 años y se tuvo que ir a Chile por diversos motivos y uno de ellos fue porque en Chile nadie le creía porque él eh, bueno Chile es una cultura que les gusta mucho tirar para abajo le decimos eso como si tú estás surgiendo, ya mejor, mejor no surja, te tiro para abajo, bueno, él como era extranjero y es cubano, lo tiraron para abajo a los chilenos y le perdimos la oportunidad de tener un gran profesional acá en Chile y ahora está viviendo en Miami, el tremendo eh, mentor, siempre que estoy con él me está enseñando algo y me está preguntando algo y a veces él mismo me controla ciertas cosas, ahí Marce, vi este post, eh, carma luego un poquito, eh, ¿Sí? piensa en los demás y como que ya, sí, te entiendo es el número uno eh, de, de, cronológicamente después él se fue y yo me retiré del básquetbol y llegué a las artes marciales, llegué incluso hasta el físico culturismo con Manuel Araos Manuel Araos Ponce es un profesor de acá, de, de Viña eh, tremenda persona es, es casi como mi papá eh, hablo con él lo más seguido posible y él me enseñó muchísimo sobre el trabajo de, el, 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 el sentido del trabajo de trabajar y sacarte la mierda por lo que tú quieres y no quedarte a, a, atrás con excusas es del compadre que no tiene excusas que no se perdona el, la flojera sino que lo que siempre prima en él es sacarse la mierda para lograr lo que uno quiere y lo transmite a sus atletas nosotros lo, lo transmite y es un underdog increíble o sea tú ves su gimnasio y su gimnasio es hey aquí no vienes a pasarlo bien aquí vienes a sacarte la mierda por mejorar entonces no es un gimnasio de lujo que tú puedas dejar, no, es totalmente el gimnasio de Rocky Balboa en Rocky 3, así perfecto, así y él es el signo de todo Todo es como, es como Mickey en, en Rocky eh, le mando un gran, cari- un gran saludo un gran abrazo, lo amo mucho a, a, mi, a mi coach eh, luego conocí eh, la mentoría uno de Exos conocí a a Tristan Rice y hasta el día de hoy seguimos ya, nos hicimos amigos después con el tiempo. Y, y siempre él está por lo menos una vez al semestre, una llamada de una hora y media, conversando para ayudarme sobre ciertas cosas, eh, tanto de entrenamiento como no de entrenamiento, relaciones humanas y cosas así. Tristan Rice, eh, para los que no conocen, es uno de los, de los eh, jefes del área de, de educación, o, o fue y ahora está en otra área, pero está dentro siempre de los jefes en, en, en en EXOS eh, al mismo tiempo conocí a Jair y Jair después que también es muy amigo de Tristan me empezó a, a educar y ahí empezamos me, me empezaron a formar para pues, ser parte del equipo de educación de EXOS, específicamente de, la, de consultor para Latinoamérica así que Jair otro mentor increíble de conversar todos los días y es una máquina, es impresionante ¿no? siempre va 10 pasos más adelante que uno y uno se ha sacado la cresta durante años y te encuentras con él de nuevo y va 20 pasos más adelante, es un tipo increíble, muy buena persona. Eh, um, paralelamente también conociendo a Roy por FMS, y él es mi hermano ahora, eh, él, nos hablamos siempre, siempre estamos molestando, eh, es un tipo increíble y ha me identifico mucho con él y me, me ha ayudado mucho porque eh, es un tipo que vive en un país donde es muy difícil eh, el emprender donde la parte económica es muy, muy, muy difícil. Y él lo ha hecho de una manera increíble, logrando ser un referente a nivel latinoamericano y global del movimiento y el rendimiento. Para mí lo que ha hecho él es impresionante y siempre lo tengo arriba como un gran mentor. Esos es con los que tengo eh, contacto y los que podría llamarles mentores, eh, porque creo que para poder tener un mentor tiene que estar al lado tuyo y, y tener contacto con él. Y referentes, ¿qué es diferente? Bueno, tengo mucho, partiendo por eh, bueno, Marvel Stegen, el, el creador de, de Exos, eh, Iwan Lecore, eh, MovNut, eh, Andrea Ospina, FRC, eh, me gusta mucho Kelly Starrett, cómo como, como habla, como, como, la cultura que crea, eh, me gusta mucho Simon Sinek eh, de Star With Why, el libro Star With Why y por supuesto la mentalidad de Michael Jordan no sé si viste el último documental de Michael Jordan fue, uf, esa mentalidad es totalmente identificada conmigo ¿eh? cuando, cuando... dio ese documental para mí fue bueno, por fin alguien que está hablando como de repente hablo yo wey, que no soy tan loco wey, no soy tan loco así que bueno, esos son algunos referentes pero de ahí de ahí me he inspirado mucho y he aprendido
0: también me han preguntado que ¿Qué cualidad destacarías de tu persona después de tanto aprendizaje? Algo, tú,
1: un punto Uf. fuerte que tengas. Mi, mi, mi punto fuerte es mi principal debilidad. Es mi cabeza. Eh, mi, mi forma de pensar. Eh, ¿Por qué es mi punto fuerte? Porque me ha llevado de una, a un punto obsesivo de, de en algún momento, como lo que pasó en la cuarentena, verme atrapado contra la pared y decir le voy a dar la vuelta al destino, le voy a dar la vuelta a la situación. Y soy de los que cuando jugaba en deporte o cuando competía en kettlebells, si tengo una persona que me puede ganar por mucho, por favor colóquenmela al frente porque yo voy a hacer todo lo posible para poder romper ese récord que tiene la persona, para poder ganarle. Si a mí me dicen que no, yo voy a decir que sí. ¿Veis? esa mentalidad mía el, creo que un, me he dado cuenta con el tiempo me ha llevado a lograr muchas cosas pero a la vez esa misma mentalidad obsesiva algunas veces o en términos de pasión muy apasionada, me ha llevado a tener eh, muchos trastornos de, de, de ansiedad como el, aunque no lo crean, yo presentar frente a un público no, no me gusta mucho no, no me gusta mucho el estar haciendo clases eh, a ver Me encanta el resultado y es mi porqué, pero me pongo muy nervioso porque mis expectativas son muy altas. Entonces, uno de los principales eh, expectativas conmigo, entonces, una de las principales cosas que he tenido que trabajar es transformar esa misma debilidad en mi misma fortaleza y y tratar de apagar al Marcelo muy ansioso que viene desde esa competitividad que tengo eh, para que no se aflore cuando estén en en esas situaciones. Y lo tuve que someter a prueba mucho en las presentaciones de EXOS cuando tenía que hacer las mentorías con 30 personas. yo uf, ahí mi corazón estaba a fondo y gastaba mucha más energía de la que tenía que gastar. Entonces, si yo estoy ahí, es por algo. Relájate. Bueno, ya lo que hay y que hacer es...
0: es... Es una generación de estrés porque tus especialistas. Sí. Es, yo vengo a dar esto. Tienes a 30 personas delante. A mí me ocurren los cursos. Tienes a 30 personas delante. Y no sabes quiénes son. No sabes si saben más que tú, si te van a boicotear el... el lo que vayas a hacer hoy, si te van a hacer preguntas comprometidas, no sabes nada. Entonces, el partes de una de una posición que estás nervioso porque no sabes, y al final es controlarlo, porque si no lo que dices tú, el estrés te come. Y es controlarlo sí.
1: y ir poco a poco a poco, vamos a decir, ir calentando y luego ir de dirón. De sí. El, el aprender de, kines- de kinesiología de entrenamiento, eso para mí eh, por suerte no ha sido tan difícil, lo más difícil en mi carrera ha sido el controlar las sensaciones y, y, y cuánto yo voy a dar por esa presentación, por esa clase también, con atletas de repente exijo, me exijo mucho más de lo que debería estar dando
0: Sí, a lo mejor es, es eh, a mí me pasa, eh, por ejemplo este fin de semana, pues tenía que librar pues, bueno pues tengo a un jugador con un problema y cojo mi coche, me hago una hora de camino y voy a trabajar con ese jugador. Y me vuelvo cuando podría estar en mi casa. Entonces, es, al final es: eh, te gusta mm. tu trabajo, intentas hacerlo todo mejor para que tus atletas funcionen mejor, para que todo esté bien. Y al final eh, haces ese, ese exceso porque te gusta, eh, aunque sabes que al final ese exceso eh, va a ir sumando. Exacto. Va a ir sumando y al final el, el agotamiento es tuyo o el estrés lo vas a generar tú. Pero es por, por, porque te gusta tu trabajo
1: directamente. Y, y, y llega al punto que eh, yo el año antepasado tuve un burnout, donde tuve que estar eh, muchos meses fuera de la, del trabajo porque tenía que recuperarme. Ese año tuve cuatro competencias de Kettlebell, tuve, eh, que son cuatro ciclos completos de entrenamiento, eh, rompiendo récords míos. Y tuve muchas presentaciones, tanto de EXOS como de FMS. Eh, viajé dos veces a Estados Unidos con... En total 13 vuelos en el cuerpo y a mí no me gusta volar, entonces también era, era mucho estrés para mi cuerpo y mi mente. Finalmente terminé eh, quemado, o sea, no podía hacer nada más. Y ahí me di cuenta que era mi principal debilidad porque no me daba cuenta de lo mucho que puedo dar y eso te quema.
0: Sí, yo ahora. Mí, el... una, una cosa parecida me pasó a mí en do, antes de la pandemia de 2019, hice. Eh, no sé cuánto el fin de semana tuvo ese, ese, ese año. Te puedo decir que solamente libre de viajar para dar formaciones el fin de semana de Navidad, el fin de semana de Año Nuevo, que cayó un en fin de semana, y un fin de semana más. El resto estuve trabajando entre semana y viajando. Entonces, viajar es, como te decía el otro día, cuando te comenté, estar haciendo un viaje eh, 800 kilómetros, 700 y pico kilómetros, para dar una formación... Volverme, claro, irme un viernes, volverme un domingo, el lunes tener que trabajar y así siempre. Uf, y sí. al final generas estrés. Este año no he tenido vacaciones tampoco, porque quería haber cogido vacaciones en agosto. Y al final pretemporadas, jugadores y tal, gente que ha venido con lesiones para ver si los podías preparar para pretemporada y todo, Y al final nada. Y sé lo que es. Eh, sé lo que es trabajar a, a nivel de estrés, eh, a, a título personal, yo te, te lo digo a ti y también aprovecho por si hay gente que no lo sabe, yo era electricista. Mm. Entonces, yo era electricista, toda la vida electricista. Había tenido formación de deporte porque yo eh, era yudoca. Hacía judo, competía en judo y ya muchos años entrenando judo. Y había tenido formación pues con federación de lucha, porque mucha gente hacía sambo o hacía lucha romana, jiu-jitsu eh, también y judo. Y entonces, en, en un entrenamiento, me, yo solo me fracturé tibia y peroné. Uf. Uh. Entonces, me rompí los dos maleolos, me arranqué todos los ligamentos de las inserciones y me, yo pensaba, no me dolió ni nada, pensaba que había sido una dislocación. Entonces, eh, me tuvieron que operar al día siguiente de urgencia y me dieron de recuperación 18 meses. Bueno, pues en 8 meses me habían operado la segunda vez para quitarme tornillos, placas y todo y ya estaba tratando para competir. No. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando me recuperé fue a mi trabajo y me echaron. Y me el trabajo. después de llevar 15 años en esa empresa me echaron entonces yo como ya tenía formación era profesor de judo etcétera etcétera, pues con el dinero que me dieron compré mi gimnasio mm. y entonces dediqué eh, los conocimientos que había adquiriendo poco a poco que eran muy poquitos para intentar cambiar un mundo donde se sigue entrenando como hace 200 años sí se sigue entrenando sí. igual no, espérate que...
1: si, si se entrenara como hace 200 años yo creo que sería mejor sería mejor creo que se Sí, sí, porque hace 200 años éramos muy, mucho mejores
0: físicamente de lo que somos sí. hoy en día en población general. Y entonces, <risa> intenté, intenté cambiar todo. Entonces, dio la casualidad que también tuve mala suerte. Estaba entrenando eh, bien, estaba llevando mi método de trabajo y empecé a formar. Empecé a conocer gente, conocí a mis compañeros con los que ahora hago Exos 3, con los que hemos hecho entrenadores de DNS, todo esto. Los conozco en esa época. Y un día me pongo... Bueno, en una competición me sacaron un codo, me le dieron la vuelta Y después de recuperarme me pongo malo. Me llevan al hospital y me encuentran que tengo una una neumonía de Legionela Entonces me tienen 10 días días, eh, eh, en urgencias y el día que me van a dejar me dicen bueno, te vamos a hacer una ecografía para ver qué tal están, si hay enzimas en el hígado y tal. Y bueno, según salgo al hospital, me llaman, me dicen vuélvete y me encontraron un, un cáncer en un riñón. O vale, me encuentran un cáncer en un riñón, entonces me tienen que operar del riñón. No me podían operar todavía porque tenía encharcados los pulmones, la, la pleura estaban, solamente me funcionaba la parte superior de los pulmones. Entonces hasta que no me recuperaron, no me pero me operaron. ¿Qué pasa? Eh, no puedes trabajar, eh, pero tienes que pagar todo. Y entonces me arruiné. O sea, me arruiné. Perdí todo lo que tenía. Y dije, bueno, bueno pues eh, una cosa que no, no, no he perdido es el conocimiento. Que tengo. Entonces seguí invirtiendo en conocimiento y formándome para seguir trabajando y cada vez Bien, mejor. Bueno. y al final es seguir trabajando para tener más conocimiento para trabajar mejor con tus clientes y al final es una cosa que inviertes y que te vuelve si tú inviertes en conocimiento y eso se lo digo a mis alumnos si inviertes en conocimiento ese dinero te va, te va a volver con creces y al final siempre quiero eh, lo no como decíamos al principio como decías tú al final los títulos son títulos Sí. ahí. Lo que necesitas es el conocimiento y saber aplicarlos correctamente. Y ese conocimiento no es para ti. Es para tus clientes y para tus atletas. Que luego sí reconforta decir, bueno, lo que estoy haciendo está bien hecho, pero al final es para ayudar gente. Y tenemos que pensar uh-huh. que nuestro trabajo es para mejorar la salud de la gente, para mejorar el rendimiento de nuestros atletas, y también para darnos dinero, claro. Hay, hay que decirlo también. <risa> hay pero que no? ir. Hay que vivir, pero eso es lo más importante. Entonces, al final, soy una persona que siempre eh, intento mirarlo todo lo más positivo posible.
1: Y Qué bueno, y bonita historia, te felicito. Y, Mis y respetos. Me, y
0: me gusta y me gusta mucho la gente esa que, como decías tú, que siempre eh, hay una cosa mala, me la quito de encima. Siempre a mirar lo bueno e intentar mejorar todo lo posible. Y es una cosa que me parece bastante interesante. Buenísimo. Preguntita que te quería hacer también: eh, a ver si piensas igual que yo. No. Redes, redes sociales. Vale, redes sociales. Ya. Sabemos que las redes sociales pueden ayudar y pueden destruir. Sí. ¿vale? porque estamos en eh, ahora lo que más se considera es tengo 20.000 seguidores, mil seguidores, soy un influencer, o soy un, como dice mucha gente, eres un referente. Un referente. Aunque muchas veces lo que se dice, no, no sepas lo que estás haciendo, pero bueno, eres un referente. Claro. Hace muchos años, si querías aprender. O te formaba afuera o ibas a una biblioteca. Sí, Ahora está todo a mano de un clic. Entonces, ¿crees que eh, hace mucho mal ese, esa, ese exceso de información? O el problema de, de filtrar la información los entrenadores. Que muchas veces es el problema. Mm. El problema de tener un filtro y saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Sí,
1: ahí viste en el clavo justo lo que te iba a decir, yo creo que el problema, eh, no creo que sea la red social, es cómo se utiliza la red social, eh, y también de qué tipo de red social estamos hablando, eh, entonces, eh, a ver, si no, no, nos vamos nos vamos a la red social de, de entretención pura, que, bueno, llamémosle Instagram, Facebook, cosas así, eh, no creo que sea malo el tener mucha información. De hecho, es, es lo que nos ha hecho a nosotros hoy en día eh, avanzar como hemos avanzado. Eh, el problema es que nuestra sociedad se está volviendo una sociedad donde está todo a la, a la mano y quiere la solución inmediata. Al tener la solución inmediata, inmediatamente no tienes un proceso de aprendizaje. Por eso, cuando alguien me pregunta, eh, y yo lo digo en el podcast... Eh, yo quiero aprender, me gusta todo lo que he aprendido contigo. Yo le digo, mira, yo no creo que conmigo hayas aprendido. Yo creo que conmigo has conocido. Conocer es diferente que aprender. Por eso, entender que las redes sociales lo más probable es que no te van a educar, sino que te van a dar a conocer. Y el proceso de educación es un proceso que conlleva energía, es un proceso que conlleva aprendizaje. Para eso necesito muchas repeticiones razonamiento y además necesito un proceso de discriminación que es decir ya esta información está bien esto vale mierda esto, esto está no todavía no, no, no va bien al caso es un proceso personal entonces el gran problema es que si tú tomas las redes sociales como tu principal fuente y como las redes sociales que nombre fuente de aprendizaje estás un poquito errado las redes sociales son para conocer, para interactuar y el aprendizaje viene desde las bases. Y otras redes sociales que sí pueden ser utilizadas para aprender y que de hecho yo las utilizo, eh, son por ejemplo redes sociales audibles como los audiobooks, audiobooks que están en Spotify, eh, Spotify como podcast eh, y cosas así que tú puedes realmente aprender algo porque te están desarrollando algo e incluso algunos vienen con descargables para que tú puedas hacer algún tipo de trabajo más cognitivo, que, que involucre a la persona así que yo creo que no está mal pero sí está mal la forma en que de repente uno lo puede tomar claro, es por es eso hay que, que tener mucho
0: cuidado la gente, la gente, yo te digo porque a mí me, me ocurre mucho mucha gente, pues, a ti te pasará igual te escribe por privado y dice oye, ¿me puedes decir qué ejercicios son buenos para ah. entonces claro, tienes que decir claro, es que para, pueden ser esto, pueden ser esto, esto. por ejemplo, te estoy diciendo para un dolor de espalda es que para el dolor de espalda si no haces a la persona y si le dices a, la, a esa persona es que Carlos debería conocer el, el caso o valorar para ver cuál es el problema parece que la gente se enfada porque no le quiere dar sí. soluciones entonces la gente lo que busca Exacto. son redes donde le des soluciones eh, yo lo he hecho muchas veces si tú haces un post y lo haces a posta, haces un post como el que decías tú el de la elongación pero tú haces sí. un post donde dices los cinco mejores ejercicios para el dolor de espalda ese te lo compra a todo el mundo.
1: Todo el mundo. Pum, 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 pum. Pero si que tú, tú haces que el mismo post
0: pues, diciendo razonamiento para trabajo para buscar los ejercicios de espalda, ese no lo mira nadie. Porque la gente no. lo que quiere son. Yo en los cursos, lo, muchas veces la gente se sorprende cuando digo, yo eh, no te voy a enseñar de si tienes que hacer 3x8 y si este ejercicio es bueno para glúteo, este ejercicio es bueno para este. Porque el ejercicio es como cuando hablas, un puente de glúteo, te puede ser bueno para glúteo. Te puede ser bueno para trabajar el ligio Te puede ser bueno para la estabilización del core En plano eh, sagital eh, Para lo que quieras Porque si le buscas, vale para un montón de cosas Entonces yo lo que quiero es Enseñar a la gente a razonar uh-huh. Que sean ellos capaces De encontrar la solución, tú le vas a ayudar Le vas a decir, partimos de aquí Y llegamos aquí, y hay algo en medio Y al final lo que quieres es enseñar a la gente La gente lo que pasa en redes Es que lo que quieres son las cosas hechas sí. y, y, mucha y para
1: razonar que... necesitas energía es el problema
0: Y al final eh, lo que dices tú, es una red para eh, compartir conocimiento. Yo, por ejemplo, subo ejercicios sobre de mis clientes. Siempre pongo ejercicio de mis clientes y digo, bueno, pues este ejercicio se está trabajando en esta fase para esto y es bueno para esto, para esto. O de valoración, lo que quiera. Eh, No hago tampoco post, vamos a decir, sensacionalistas. Antes los hacía, antes los hacía. Pero claro, por eso te digo que aquí... Eh, o caes en gracia o caes en desgracia o sea, Como no sabes cómo va a ser Entonces al final sí. hago post sobre mi trabajo Muestro mi trabajo y por qué uso esa cosa Pero la gente sí. lo que quiere son eh, Dime cuáles son los ejercicios O eh, tengo problemas de... yo qué sé. Hay gente que dice Es que tengo problemas de no sé qué ¿Me puedes decir algún libro donde venga la solución? Ya que a lo mejor Claro, a lo mejor o, en el, o te preguntan sobre cosas de Es que he ido a un fisioterapeuta porque tengo una lesión, ¿qué ejercicio puedo hacer? Ya Es que yo no te visto. Entonces, muchas sí. veces el, el problema de las redes es que se busca eso. Y no sí. es lo más complicado.
1: No Y además, ahí hay algo súper importante que destacar. We. Yo creo que también nuestro gremio, tanto de entrenadores como kinesiólogos, tiene bastante la culpa de, para, de, de lo que se ha tornado esta red. ¿Por qué? Porque yo no me veo, eh, y no veo a mucha gente que vaya por Instagram a preguntarle a un ingeniero industrial que le diga, oye, tengo un problema en mi empresa porque el estudio de prefactibilidad que hice falló en un porcentaje en su predicción entonces ahora estoy con un déficit en la cantidad de dinero de tal por ciento. ¿Me podría ayudar y dar la solución? No. No se lo pregunta claro, al ingeniero claro, industrial. Claro, claro. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Porque uno de los mejores eh, predictores de cómo estamos trabajando son el feedback de la gente, sobre todo el inconsciente. Entonces como hay tanto imbécil Dando respuestas por todo. Hay tanta gente que incluso no, eh, da evaluaciones gratis para vender más. Lo que hace es que nos baja el nivel de la carrera. Lo que está haciendo es deb- del premio
0: del Está depreciando. O sea, haciendo Exacto.
1: que
0: tu trabajo eh, valga menos. Y otra de las Exacto. cosas que tuve un problema muchas veces en las redes es: yo te digo, a nivel de. Te voy a poner una cosa que está ahora muy de moda en España. Muy, en España ahora está muy de moda: la respiración. Hmm. Todo el mundo es especialista en respiración, porque claro, desde que nacimos, ya vamos respirando. Pues todos somos especialistas sí. en respiración. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces se ven, autént- se habla de auténticas burradas. Que tú llegas y dices, es que eso que estás vendiendo en redes es falso. Entonces, estás haciendo a la gente que si nos hemos formado en respiración y somos especialistas en respiración, lo que estás ha- ha- haciendo es echar nuestro trabajo por tierra y al final son cosas que lo que hacen es eh, lo que decías tú,
1: bajar el valor de, de, de la persona que utiliza eh, sí. las cosas correctamente si sí, el problema yo creo que dentro de los problemas cuando tengo una persona que por ejemplo es un influencer que no tiene ninguna profesión de por medio, ningún estudio yo no me enojo tanto con él con él nada, porque no conoce, es un inco- se llama incompetente inconsciente, el él no sabe que es un incompetente y es inconsciente de su incompetencia No puedo decirle que es su culpa, porque no sabe. Yo yo me enojo con el competente inconsciente, que es el que sabe y lo hace sin medir las consecuencias y sabe que lo que está haciendo es simplemente vender. Con ellos es... No, este compadre está haciendo que mi pega sea mucho más difícil. Contigo no me quiero relacionar, contigo no quiero tener ningún tipo de comunicación, conmigo mejor no hables.
0: Sí, o incluso cuando... De debates, porque siempre puedes hablar por redes sociales, mucha gente que, que, que mucha gente me pregunta o me comenta cosas y hablas con ellos y a lo mejor te tiras dos horas hablando con ellos y terminas y dices Buah, qué conversación más buena, has intercambiado uh-huh, información, sí. pues mira el chico no sabía esto, me lo ha preguntado eh, sí. claramente eso le he explicado me ha dicho que qué curioso eh, dudas, tal, pero luego hay el, 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 luego está la otra parte que te pregunta y le dices esto es así y si no, claro. si no cuadra con lo que es lo suyo se pone a la la defensiva y es cuando tienes que decir eh, mira, no no estás en eh, no vas en el mismo barco que yo no voy a perder tiempo discutiendo contigo porque voy a estar toda la vida discutiendo con con una cosa que me está rebotando y que no quiere comprender
1: bueno, sí, sí, sí,
0: verdad y y, y al final eh, llegas y dices, mira bueno, pues ha sido me ha parecido bien, cortas y dejas prefiero discutir de cosas, aunque yo pregunto a todo el mundo también, eh, tengo una duda, pregunto a Yair, tengo cualquier cosa hoy, hoy a la mañana estaba hablando con Roy también. Mm. Es más, me decía Roy, ah, nos tenemos que juntar. Porque me decía, me dice, ¿qué? ¿Hoy hablas con Marce? Sí. Dice, Bueno, nos tenemos que juntar un día, los cuatro, los cuatro hablando. Porque me acuerdo mm. que creo que fue la última que hicisteis. Los tres juntos. Se quedó la cagada. Fue impresionante. Pues eh, yo la estuve viendo y eran, creo, creo que eran las dos de la mañana aquí en España. Y estaba en la cama y además estabais hablando y de repente dice ya ahí, ¿tú qué haces? ¿Despierto? Yo ya aquí pasando el rato escuchando. Y mi hijo dice, ¿tú estás loco? O sea, yo, yo siempre, yo a todas estas me apunto. Y me lo decía, los, <risa> dice, dice joder, teníamos que hablar un día y juntarnos los cuatro. Dice que ahora en Instagram se puede hablar cuatro personas a la vez. Sí, sí cuatro. Me decía, y mira, fíjate, yo pensaba que no, que, que solamente era tres o así. Dice, porque al final son... Eh, Formas muy parecidas de ver las cosas, pero con detalles. Cada uno tiene su detalle. Y al final ese detalle Exacto. es el que, el que te da una forma diferente de cómo trajo una persona a otra y, y es, es interesante. Bueno, pues yo estaría, supongo que tendrás cosas que hacer, Marzo.
1: Según. Sí, eh, estoy muy atrasado, pero no importa. O Se atrasaron yo, ahora soy así a los lo Let it Let it go, ya. No. no importa, me atrasé Me estaba sonando el celular, no importa. Aquí estuve con un amigo de España. Feliz feliz Jorge por haber estado acá. Espero que te haya gustado también las respuestas, sí. que la gente le sirva. Cualquier cosa que me puedan escribir a mi Instagram, arroba coach.marce. Eso iba sí. a decir, eh, de... seguir, seguir
0: a Marce. Eh, tiene un podcast eh, súper interesante. A mí me gusta porque es de una forma de decir las cosas como me gustan a mí también. Que son directas, sencillas, que las entienda todo el mundo y sin filtro. Que es lo más lo sí. más interesante eh, Ahora él lo dirá Tiene también página web eh, Los cursos, eh, tengo alumnos Y tengo amigos, yo no he tenido todavía la suerte Estoy viendo el otro día Que estabas, estabas promocionando el nuevo Entonces ahora que estoy así un poquito liado Pero siempre busco hueco eh, Ya te preguntaré cómo los hacéis No sé si son en directo O los hacéis en También para que la gente lo sepa, dilo ahora si quieres y es una cosa que tengo Perfecto, pendiente y que quiero hacer porque tengo muchos muchos alumnos y amigos a los que sí les he recomendado que se formaran contigo y me han dicho que encantados el podcast es una bueno. pasada yo que hago muchísimos muchísimos viajes, siempre intento que haya me, los, me voy guardando para no ir comiéndomelos y luego me los, me los veo todos de tirón los, los escucho y seguir en Instagram, que me parece una página también súper interesante y de una persona que realmente sabe de lo que habla así que te dejo este gracias, momento de brother. promoción de redes y todo para, para que lo digas y la gente te siga un
1: poquito. Sí, gracias. Mira, eh, para saber de mi podcast, tú lo puedes encontrar en, en Spotify, como siempre en movimiento, de la cuenta Coach Marce. Así que ahí si le dan a seguir y lo escuchan, les agradecería. Aparte que eh, el, el, el motivo de todo lo que hago es que la gente se siga moviendo y que se mueva con un propósito real, no solamente por cansarse así que ahí como lo decía Jorge, el tema es decir las cosas sin tapujos tampoco de una forma pesada, sino que es decir las cosas como son eh, sin este discurso políticamente correcto que muchas veces tiene que tener para quedar de acuerdo con todo el mundo los los, eh, a ver, los, los principios de los de movimientos y de la ciencia del ser humano, no están muchas veces de acuerdo con todos, entonces yo hablo sobre los principios, no hablo sobre eh, formas de ver la vida por decirlo así, hablo de las formas luego en términos de, lo, de los cursos, yo lo estoy haciendo a través de Movement Solutions, los pueden encontrar en movement solutions.cl www.movementsolutions.cl o sea, y tú vas a llegar ahí a la pestaña educación y tenemos cursos tanto presenciales como online, los cursos online hoy día lo estamos haciendo vía Zoom y se dejan grabados y los puedes ver durante una semana eh, y son cursos destinados a entrenamiento, como, tanto como a re- entrenamiento como a rehabilitación y ahí tú puedes elegir y se va liberando tres cursos cada un mes aproximadamente, ahora nos vamos a tomar un receso de un mes porque tenemos las mentorías y hartas cosas que hay que hacer y después volvemos nuevamente a liberar un mes de curso y son tres cursos que tú puedes acceder Así que eso, chicos. Muchas gracias, Jorge, por, por la buena onda, por tu disposición y encontrar un amigo allá en España. Otro más, porque tengo varios amigos allá en España. Sí, varios, otro más. Así que qué bueno tener ahí donde llegar.
0: Pues, Marce, te agradezco mucho que hayas estado este rato hablando conmigo, así conocerte. Y espero, espero verte pronto por aquí. A ver. Sí o sí. A ver cuándo. Yo tenía pendiente también. Eh, ir a Chile, pero al final pasó el COVID también, a hacer un curso con en Viña del Mar, además. Ah, buenísimo. Era en Viña Qué del Mar o sea. ah, eh, a través de Natalia Duco.
1: Ah, a través de Natalia Duco, perfecto, sí, sí. sí porque en la sala de bala.
0: A Natalia Duco, eh, yo la conozco por mediación de un amigo mío, fisioterapeuta, y ella siempre venía a preparar las competiciones internacionales aquí en León. Ah, el... qué bueno. Muchas veces y se iba, se iba a realizar, porque al parecer hay unas instalaciones en Viña del Mar que llevan su nombre y lo íbamos a mover todo. Y al final pasó lo del COVID, y luego, justo con lo del COVID, eh, Natalia entró en Masterchef. Ah, perfecto, sí. sí. Fue cuando ganó Masterchef y, y dio a luz. Entonces se ha quedado todo como un poco parado y tenía hmm. pendiente. Pero hace poco también se pusieron en contacto conmigo también para dar alguna formación allí así que para
1: Masterchef? no,
0: no para dar una forma oh, <risa> enganado para, para dar ahí una formación y entonces eh, si no nos vemos allí eh, nos vemos aquí ya sabes que aquí perfecto si, brother en tu casa pues muchas gracias por todo y muchas gracias ya, amigo lo colgaremos en YouTube y
1: esperemos que lo vea mucha gente sí dame el link y yo lo lo, lo comparto vale perfecto vale hermano Venga, un abrazo Estoy muy bien es. chao